0: 很高兴来到一席啊！我是一个研究基因和大脑的科学家，就说起来很简单，就是我，呃，本大学本科学习生物，然后研究生学习生物，然后到美国去了六,六年，然后开始研究大脑。嗯，从美国回来以后呢，在中国科学院啊神经科学研究所，我们叫呃课题组长，然后博士生导师。我们做科学的经常有时候非常的死板，非常执拗，我就觉得大脑，人类大脑还是世界上一个非常强大的计算机啊。但是呢，很不幸，今年我们的梦想就被这个很可爱的小狗狗打败了。那这个怎么办呢？我们觉得这个人类很丢面子哈。于是我们找了各种各样的方法来挽挽回我们的名誉。呃，我们这么讲吧，尽管我们暂时暂时被这只狗狗打败了，对吧？但是呢，如果从结构上来说，人类大脑绝对还是宇宙间最复杂的一个组织。为什么这么说呢？因为我们人的大脑大概呃，我们叫两斤多重哈。有一本书叫做《三磅的宇宙》。人的大脑就复杂到简直跟人一个宇宙的复杂程度大差不多，就这么复杂的组织呢，决定了我们某一个感觉、知觉，然后思维、思考，然后最终呢改变了这个世界。有必要说一下大脑由什么组成的？大家可能都知道是由细胞组成的，对吧？好，给大家多讲一下细胞里面是什么啊？这是一个 MIT 一个录像。我们每一个大脑的细胞里面有一个细胞核，这个细胞核里面有三十亿个碱基对。就是编码我们所有人之所以为什么成人的基因组啊，所以从1990年开始解了十年，花了每一个碱基一美元，三十亿美元的代价哈，过会儿给大家揭秘一下。现在如果测一下在座各位的每一个人的基因组需要多少多少钱，所以呢，这个基因呢就非常重要啊。我是一个研究基因的科学家，所以我们认为呢，我们的基因决定了我们的大脑，是因为它决定了蛋白质，然后决定了我们的细胞，最终决定了我们大脑。呃，说上去好像是一个非常这个这个什么死硬的这个这个这个理性派哈，但但是很遗憾呢，基因确实不决定一切。两位非常著名的科学家叫 h e w e 和 v a s s 他们他们的发现呢是无意中，他们在研究小猫的视觉，他们在小猫刚出生的时候把眼睑给缝起来，非常残忍啊，我觉得非常残忍。呃，缝起来以后呢，发现这个缝起来以后，大概过一个月的时间，再把这个眼睑打开，但是这个小猫的眼睛就没法感觉到任何信息，外界信息了，说白了就是瞎了。这个是一九六零年的完成这个实验，所以说明呢，我们的大脑所有的基因都在，对吧？基因没有被改变，但是大脑的正常发育需要外界信息的输入。说起来，你们可能觉得这是一个非常残忍的实验，但是就这么就是这么一个实验，挽救了难以数计的这个弱势的儿童。因为在这个实验发生之、呃、做完之前，没有人认识得到人类视觉发展难道是有阶段的？这个实验做完以后，科学家和医生才恍然大悟：挽救那些弱势的儿童，一定要从小，不能等他们长大再来，对吧？你等他们六岁以后就晚了，他们眼睛永远的这个弱势或者是失明了。所以呢。说明我们的科学实验是有道理的。我们以动物来做实验，都是一个本着一个非常善良的目的我们后面还有很多动物啊，铺垫一下。那另外一个方面，如果说是这个基因出了毛病，那我们说就患患了这个遗传性的各种疾病。我们这里主要聊神经系统的疾病，哪些呢？比如这个神经基因变异导致的疾病，就是我们今天聊的这个自闭症。这个大概在啊。嗯，是一九九八年的时候出过一个我们叫叫乌龙，呃，美国最有名的一最最有名的一个医学权威杂志发表一篇文章，说自闭症是因为嗯小朋友刚出生的时候打疫苗产生的。他们当时采访了大概九八位到九位，后来证明这是一个完全被这个呃广告商和商家买断的这样一个虚假报道。二零一一年的时候，美国的 n h 做了大量研上千例研究，发表一个权威报道说，这个跟小孩的打疫苗完全没有关系。但那个时候呢，其实已经有点晚了。所以不管到美国到中国，到现在为止，还一直有人问我说，自闭症是不是因为疫苗产生的？啊，绝对不是。好，为什么跟基因有关？这是一个非常重要的判断，对吧？这个我们需要科学依据。在医学上，我们有这样三个主要的论证据：第一，同卵双胞胎；第二，异卵双胞胎；第三，直系亲属。在自闭症里面，都发现这三种情况：如果有一个小朋友做自闭症，患患自闭症的话，他的呃同双胞胎的双胞胎同或一卵或异卵，或者是直系家属或他哥哥或弟弟患自闭症的几率都大大上升。这说明肯定是由基因导致的，对吧？那么怎么样去寻找导致自闭症的基因呢？也是我们得益于这个时代。如果是二十年前、三十年前，我们就没有这个办法了。目前从一九九零年开始，全基因组被测序了。然后呢？我们的测序的手段呢，也是日日新月异哈。大家猜一猜，哦，我已经剧透了哈。我们这个其实我这个已经是过时的数据了，我这个数据是两年前的哈。大家现在大家可以再猜一下，我们这个人类基因组测序的成本有多少钱？人民币，人民币啊，快了。呃，同同学说三千啊，我说快了。呃，国外的说法是一千美元哈。呃，算上人民币涨价的涨，这个升值的这个空间呢，也就五六千吧。但问题在哪里？我们可以很容易测出来啊。您给我这个基因组，您给我六千块钱，我可以测出来。我很高兴把数据给你哈、啊。但是您拿到数据有用吗？您拿到一个数据哈、啊，您更现在有更大样的公司的，您拿到这个测序数据，告诉您，您呃您好啊，您患您在七十岁的时候患有帕金森症的几率是百分之七十三点四啊。你说我这个究竟是得病还是不得病啊，是吧？你就陷入了这种非常痛苦的纠结中，是吧？你说我不得病吧，百分之七十很大呀、啊，但是我得病吗？我一定会在百七十岁的时候患帕金森吗？所以呢，目前怎样解读基因组的信息是一个非常重要、非常重要的问题。哈，今天给大家聊怎么来解读。好，给大家说几个重要的观点啊。首先，自闭症的自闭症和其他所有精神疾病。不仅包括自闭症，还包括精神分裂、抑郁症、双向情感障碍、躁郁症等等。目前还只能根据临床的症状诊断啊，你没法从基因获得预判。我这句话同样适用于老年痴呆症和帕金森症，对吧？我说的百分之七十我是开个玩笑，但是呢，我相信在座的每一位去测，估计都有百分之几十啊，但这这个是不可信的啊。所以目前呢，我们还不能从基因去预判您得某一种疾病。是很少的，唐氏综合症可以，其他真找不到其他的啊。一些先天性耳聋会知道，因为那个是很明确的。所以，啊、呃、这个如果出现广告里出现说啊，我我我帮您预知未来啊，您给我几千块钱几万块钱，我帮您的没出生的宝宝去检测做一个基因检测，能帮他预知一下这个以后患患什么病啊，以后怎么怎么样？对不起，这个完全是商商商家的利益陷阱啊，绝对是骗人的。基因突变分哪几种？我觉得这个很有意思，给大家科普一下，分两种。就分两种，第一种是基因编码的突变。我们知道基因是碱基 A、C、G、T、A、C、G、T， 在我们的基因组三十亿个碱基都是 A、C、A、C、G、T 不停地重复，只要它变了一个点就叫基因编码突变。还有一种呢，叫基因的拷贝数的变异，就是说我我不是变一点哈，我一大块变多了或变少了。给大家举一个例子，这个编码突变，我就刚才大家看到这个之前的叫 MECP2 这个基因哈，这个这个基因的编码突变可以导致一种严重的。叫瑞特综合征，这是一种小小女孩会得的病，男孩不是不会得，会太严重了，他会生不下来。这个患这个病的小女孩呢，非常痛苦，她嗯，基本上没有语言能力，然后我们也与行动能力也很差，会反复的癫痫，被认为是广谱自闭症中的一种，在女孩发病率是一万到一万五分之一。在中国，其实是个天文数字了啊！你可以想象，中国有多少人患病。所以，我是二零零六年在美国开始的这个瑞特综合症的研究。所以，零九年回国，回到国影回国以后啊，就很多家长跟我联系。确实，在中国已经确定了很多瑞特综合症的患者。为什么会患患病呢？因为我们发现了，这就是一个呃科学的图，大家看到这么多点哈、啊，每一个都是在每一个患病的小女孩身上测出的基因的点突变。这些点突变呢，都破坏了这个基因编码的蛋白质。所以这个基因就没有功能了，就一个基因没有功能，这个小女孩就会患严重的疾病。知道这个病基因是很重要的哈。另外一种，也就2009年开始发现的，这个基因如果变多会怎么样？这个呃，科学家和医生啊，发现了一系列很重要的患严重自闭症的男孩他们身上呢没有基因的突变，但是呢都含有一个基因变多了，就是这个 MECP2 哈，这个基因发现它从一份变成了两份，所以直接导致了自闭症。好，说了半天，那我们再想想看，中国的自闭症病人有哪些致病基因呢？啊、呃，这个呢，我觉得很自豪的说一下就是我们正在跟呃在上海交大医学院的精神卫生中心的杜亚松主任开始了中国目前最大规模的全外显子，这大家可以理解为全基因组的测序工作，也希望在今年或明年可以有些工作告诉大家，中国的自闭症病人跟国外的有什么不一样。但是呢，在美国和欧洲，其实已经开始了长达十几年的自闭症基因测序的工作了。大家看到这个，就是一个非常恐怖的图片哈、啊。我们的所有的基因组的，从一二三四，呃，一二三四到 X， 所有的基因，二十三号二十三条染色体有每个染色体上都有好多好几个基因跟自闭症相关哈、啊。觉得这个好像很恐怖，是不是真是如此呢？啊，我们觉得把他们的关系看一下，就是这些这么多基因，他们跟我们的生长发育、跟我们的大脑有什么关系啊？好。发现发现简单的结论就是这些基因，别看它很多，它好像都管着一个重要的神经细胞的一个结构叫突触啊。这个功能的变化，给大家看一个动图，就是说这个突触呢是神经细胞跟神经细胞相互连接的枢纽。被认为它们是非常可塑性的。我们在听这报告的时候，我看到您，您看到我的时候呢，您的大脑里的突触呢就发生了变化了。好，自闭症里发现突变这些基因呢，就影响到了这个突触的传递的这些功能。那接下来我们想到，那神经网络的这个联系被破坏，是不是就导致自闭症的原因呢？我们现在觉得确实有很可能是这样啊。但是有一点，我觉得很大值得提出呢，就是呃，有一种有个电影叫《Forrest Gump》，就是《阿甘正传》。那个阿甘呢，做每件事情都非常聚精会神啊，他只做一件事情，我只能学会做一件事情，跑步啊，装枪，装得比谁都快。那个呢，就非常像自闭症病人的一个特质，他他只非常专注于一个事情啊，然后呢，非常刻板，做同一件事情做得非常好。还有一些这个机械技能啊等等，所以我脑子经常有这样一些想法，就是说自闭症病人的很多特质，比如说专注，啊，是不是就是我们其实是好的东西？如果是不好的东西，它肯定被社会抛弃了，就不会遗传下来了，就不会进化到现在了。如果还在往前走，那么这种专注特质是不是我们需要的？对不对？就是换句话说，是不是我们每个人身上都带有那个专注的基因？它不会导致疾病，但是呢，到自闭症的小朋友身上，它出现了很严重的突变，就致病了。但是我们每个身人身上其实都带有这个专注的基因啊，只不过是没那么专注，好吧？那么讲了半天，那我们怎么来研究这个基因突变导致的疾病呢？我们可不可以建立起一个自闭症的动物模型啊？为什么做这个事情很残忍啊？对吧？这个跟很多社会学家他们讨论，他们说你宁可怎么样也不能做这些事情啊？我说不行，我说除非您您的所有的药都不要吃，您您生病时候不要吃药，因为您吃的所有的药都是经过动物测试的。当然，我们可以讨论，就是什么病需要做动物模型，什么病不需要做，对吧？我们尽量减少动物的痛苦，减少不必要的痛苦。但是必要的事情，我们还是必须要做的啊。好，怎么建立自闭症的动物模型呢？给大家重温一下，在人里面有什么病基因是最容易导致自闭症的呢？好 ，MECP2， 好好，那么简单了。我们在动物里给它装进去 MECP2， 是不是会导致疾病呢？二零零四年，大概十二年十二年前了，美国的贝勒医学院的霍德扎克比教授呢，就把这个人的 MECP2 基因转到小鼠里面，这个小鼠确实就出现了好像自闭症病人的这个刻板行为啊。这是一个携带有人类 MECP2 基因的小鼠，但是我们知道人的小人跟小鼠有多大差别？大家找一找这个图里面什么是小鼠啊？呃，不用找，在这儿啊，人呢呃，这儿啊，所以呢，大家看到这个。差得蛮远的哈。目前呢，确实也是，所有在小鼠模型里，呃，测试得到成功的药物治疗，比如说老年痴呆，呃，后来到人类的临床测试都无一无一例外的取得了惨败，没成功，哈，然后我们反想一下，是不是咱们得做点中间的这个这个跟人很像的猴子呢？好。是不是可以在跟人更像的这个猴子里建自闭症模型呢？所以我们就准备爬这个进化树啊，本来是小鼠的，小鼠在这儿，我们爬到这个人、这个猴子上来这么卡好，这个是我们2011年3月份出生在中国上海，这个这个猴子呢就携带有人类的自闭症基因 MECP2。这是我们中国自己的工作，也很自豪。呃，也是得益于我们中国中国科学院的我们的这个所长蒲慕明院士，就说：“哎，我们中国应该做这个事儿。”因为呢，美国人不是不做，这个第一个做做成功的转基因猴子的疾病模型是在美国，二零零八年啊。后来呢，二零零八年发生了这个金融海啸，是吧？然后这个这个美国这个基础科研啊，就是受很多打击啊。然后那个我们中国人就赶紧后来居上，把这个人的 m A c p 2基因转到猴子里面。这个猴子会发生什么？大家想到没有？我我们在做这个实验的时候，完全没有任何想法。但很快呢，当这些猴子一岁的时候，这个这个饲养员就来跟我说了：“说你们这些猴子是不是有问题啊？”我说：“什么问题呢？对吧？”他说：“你给我拍个录像来看一看。”他说：“你看、啊，你正常的猴子它会跑左跑右啊，爬上啊，这样这个玩来玩去，是吧？哎，你们这个这个笼子里就不停的这种打圈打圈，就不停的。但最重要的是，他们之间有没有像小朋友一样，他不喜欢跟跟别的小猴子交往呢？”这个猴子怎么跟别人交往啊？这个大家看到是这样的，它左边左边那个猴子呢，他们开始准备打招呼了。他们会坐在一块儿哈，不像大家这样，它紧贴一点哈、啊，非常非常紧密，你贴我贴你，然后相互之间有一点你摸我摸你哈、啊。如果是野外的话，估计夹点虱子什么的哈。我们猴子比较干净啊，肯定给它洗澡，还没有虱子。但它会坐在一起，有一点相互之间的这种交互的行为。但是大家看到右边这个两只呢？我就先剧透一下，它就是两只携带了 m a c v 2基因的转基因猴，它们表现出这个相互之间就非常高冷啊。我们给它做了反复的实验，你要做科学实验，你要不同的年龄、不同的组群，反复的做，反复的做啊。这个呃一岁、两岁、三岁、四岁，不停的做。现在他们五岁了啊，还是这样啊。这个重复刻板行为，他们现在五岁了，还是在笼子里会打不停的打转，我也不知道为什么。好，但看到右边这两只，就是他们可以待得很近，但从来没有亲亲密的交互行为。好，他们准备出去跑个步、散个步啊，然后这个，看到这个开始散步了。这个散个步还有离一个最远的距离哈，就就一定要很远，我就我就很不喜欢你啊。所以呢，我们就在这个期待有人类的 MECP2 基因的猴子里面看到了很多，然后我们做了很多很多实验，然后呢就把这个工作发表出来哈，然后一下子就好多人报道。然后报道的原因就是觉得第一啊，做这事还是挺了不起的；第二，这个对人类的自闭症研究有什么用？啊，这是我想想想研究的问题。好，第一，我们这个做的转基因猴能够提供病人里没法获得的很重要的信息。比如说呢，我们已经跟呃我们呃研究所的王征研究员做了仔细的磁共振的扫描。大家知道我们的大脑跟猴子大脑其实蛮像啊，确实灵长类。我们扫描了以后发现，大家看红点就是转基因猴比野生猴这个连接增强的，象征于他们的比如说前额叶哈，就我说的前额叶连接比野生猴增强了。而且有一些地方蓝点是减弱的啊，哎，这个很有意思，有点不一样。这些是不是意味着这些猴子重复刻板行为跟异常社交的基础呢？我还不知道啊，我就得测测试一下。但首先这个这个数据是很难很难，目前无法在人类病患里得到的，因为呢自闭症小朋友他通常不听话，然后他待在这个子宫的扫描仪器里非常吵闹，所以他待不下来。所以这个呢必须用猴子来做，就是接近于人类的灵长类来做。第二，我们提出了一个很宏伟的目标，我们可不可以，嗯，做一个猴子没什么了不起啊，但是我们把它治好，这个很酷了。怎么来治呢？我们知道这个这个有点就是说有点悬了，这个这个这个猴子的命运已经被我们这个基因决定了哈，能不能把它改变，是我们真想做的事情。这个提一个很好玩的，叫脑疾病的精精准医学，什么意思呢？大家看到一个神精精神疾病的病患，我们找到基因。然后建立小鼠模型，在小鼠里发现哦，它是调控突触的。然后呢，找筛一个药，然后在人身上面测试，然后成功了。实际上，这个理想非常丰满，现实非常骨感啊！没有一个药，我可以跟大家说，没有一个药是通过这个方法发现的。原因就是因为呢，我们之前只能在小鼠上面做测试，就像刚才说的，所以你基本上跟人差得很远。小鼠上很成功啊，能治老年痴呆，因为它人身上完全没有用啊。好。所以呢，我们想，我们这个小鼠太远了，能不能在这个猴子身上来开始这个实验呢？目前呢，在医学上确实也是，只有在猴子里测试成功了，马上就可以到人身上。但是在小鼠里成功呢，还要想一想啊。所以呢，我们希望在呃猴子里做这个实验，怎么来做呢？比如说，给大家说一个一个例子，治疗脑疾病有一个帕金森症有一个有效方法叫深脑电刺激，这个电刺激在啊二零一四年获得了拉拉斯克奖，说不定哪天获得诺贝尔奖了。他们可以对百分之七十的重症帕金森患者非常有效的减缓他们的震颤。本来重症帕金森患者呢，他没法上台阶，因为他不停的在抖。这一根微小的电极插到这个大脑这个苍白球核团，呃，叫脑起波器，不影响你完完全正常生活，完全不影响啊！你就带一个带在这儿，一开电源，这个病人脑还不抖了，啊，这个是非常神奇。哎，我们就想这个，咱们狂想一下，这个你趁早电刺你能不能治疗自闭症猴？目前是还是猴啊，不敢说病人。还有呢，就是如果是这个病是基因导致的，那我们再狂想一点，咱们可不可以把这个基因治病基因的改变回来，是吧？这个改变回来。目前呢，我们知道讲了半天，这个我们大脑都是由基因决定的。那么回过头来，改变基因，可不可以改变我们的大脑？这是也是我一个研究基因的人的梦想。很高兴呢，我们叫这个《三体》，叫各种纪元，是吧？我们编一个基因组的编辑纪元。从二零一二年开始啊，这两位科呃这两位女科学家，首先在二零一二年发现细菌里用种酶可以准确的修饰基因组。下面大家都知道，一个叫 George Church 一个张峰，他们的两个一个在哈佛一个是,是 MIT， 然后把这个东西应用到人的细胞上。最近我们又出现一位英雄叫韩春雨，这个这个发现新的工具哈，所以呢，我们可以准确的改变我们的基因组了。我觉得科技发展非常快，也是因为这件事情三年前啊，二零二零一二年之前，我们绝对想不到，没有一个在做做科学的人能想到，我们能以如此高的效率来修饰我们的基因组，现在就可能了哈、啊，所以我们完全无法预测三年之后会发生什么我觉得三年之后也会，也许会发生更让让人觉得很高兴的事情。好，这样的话呢，我们就可以想象一下，我们把它这个转基因猴呢是携带有人类 MECP2 的，那我们用这个东西把它拆掉，是不是能改变这个自闭症的症状呢？这是我们一个想法。好，还有一种呃方法可以改变基因决定的命运。这种方法已经实现了，已经不是梦想了。这是我们跟复旦大学、中山医院啊心内科、脑呃影像所，还有主要这个周年伟同学做的。这种病呢，很很很痛苦，叫扩张性心肌病。它呢，这个基本上都是中年人，大概四十岁以上开始发病。它心脏就是用气衰，然后只能。马上装起搏器，没有药可以治。然后呢，基本上五十岁到六十岁他就会早逝啊。但是到现在是比较痛苦的一个病，因为谁想五十岁、六十岁就活不下去了，对吧？这个病目前是什么基因呢？没有明确的说法。我们从这个中山医院找到一个大的家系，这是一个大家系，好像就受这个家族的诅咒，他们很多人会得病啊。黑点就是得病的，打杠的是已经去世的。通过这个基因的筛选呢，我们给他做了全基因组的检测，就找到这个基因啊。就叫 L M N A 这个基因的突变，是致病基因突变啊，这个不算什么重重要的哈。接下来呢，我们找到两例六六号跟十号，他们才没有成，他们刚刚一个十九岁，一个十六岁，他们还没有刚开始进入这个社会，这个还没有开始发病。那我们说我们可以做一个事情，可以让他们从此不会不受这个魔咒的影响啊。什么事呢？呃，这是六号跟十号两个男孩说：“你们这样，你们娶妻生子完全没有任何问题。您生孩子的时候呢，我们来做这个基因诊断，这个体外受精以后，对这个受精卵做基因诊断，做一个植入前遗传诊断，找到有有些受精卵是不含有这个基因突变的，有些是含有基因突变的，我们扔掉这个含有基因突变的，取这个不含有基因突变的，从此以后您再也不用担心您的后代受它影响了，这个家族性的心脏病的魔咒就会打破了。”这完全不是梦想，这这在此时此刻的上海就可以实现，好吧？这个美国都可以实现啊！此时此刻，就这是一个趋势，一个想法可以改变基因决定的命运。说了这么多啊，这个我觉得还是最重要一点，还是千里之行要始于足下啊！我觉得这个自闭症这个事儿还是非常重要，光靠科学家是不行的，光靠医生也是不行的，需要医科学家跟医生跟家长，尤其是跟自闭症儿童。还有就是，我希望大家分分享的一个就是。啊、嗯，我们上海很著名的音乐指挥家曹鹏先生一个天使音乐的沙龙。我们这一代人都不了解什么叫自闭症，他们另外一方面的智慧是你常人不能够达到的。有个小孩弹钢琴，拿起来就伴奏，很聪明啊。我们自己不是医生，但是我们希望能够用我们的音乐的手段，来能够对他们得到一点点改善。我们就是最大的。好的，所以我现在也跟曹鹏先生和曹晓夏老师一起加入他们的团队，希望能帮他们更帮助到这些孩子。这个呃机缘呢，就是这是我很很乱的一个办公室的案头，放了这么一本书，叫《康康的世界》，就是他是一九九八年出生的一个自闭症的孩子，然后他呢一些作品会放到金羽翼这个淘宝店里面，我经常之前老买一些金羽金羽翼的一些画例哈。呃，这个挂历、台历呃，到我们所里面义卖哈。这是金于康康的画作，很漂亮，啊，非常漂亮。这左边这位是康康的妈妈周文女士。然后，现在康康已经十八岁了。就是当初当患病的时候，谁也没想到他能到现在。现在他可以给爸爸妈妈做一顿饭，他一个人出去买菜，然后给爸爸妈妈做一顿很丰盛的晚餐。然后呢，也在职呃职业学校学习制作糕点，制作制作这个以后能找到一份工作。所以我觉得，所有这一切都是跟他妈妈对他的爱是分不开的。所以我觉得呢，这个呃，目前自闭症呢，我们在从科学研究，但最重要的就是，其实他是可以被爱治愈的。然后嗯、呃，最后呢，我觉得讲了这么多啊，很糟糕的病啊，这个魔咒啊，这个世界简直没有希望了、啊。我很喜欢梁思明先生，然后他跟他父亲对世界会好吗？有一个不同的答案，是吧？大家仔细去看右边哈，那这个。他杨漱溟先生说：“我相信世界好起来哈。”然后他父亲叫梁季，后来他梁梁季先生就自尽了。我觉得这个世界还是可以一天一天往好里去的哈。这个这个毫无疑问，我们觉得从科学的发展，从科学的技术都是往这个往好里去的。只要我们不放弃，嗯嗯，我们不会放弃改变这个世界。谢谢大家。